0: 14 reais. Dependendo de pra quem a gente está falando, pode ser muita grana ou uma mixaria. E quando a gente pensa nas multas mais famosas relacionadas à privacidade e proteção de dados em um todo o mundo, 14 mil é mixaria. A meta já foi multada em 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos. A Didi Global, empresa chinesa, foi multada em mais de 1 bilhão de dólares pelo governo chinês. E a Amazon já foi multada em quase 900 milhões de dólares na Europa. Mas, ainda assim, 14.400 reais já é um valor histórico no Brasil. Essa é a primeira multa aplicada pela Autoridade Nacional de Produção de Dados. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje nós vamos discutir a fundo a primeira multa da ANPD. Bora?
1: The data really is changing the world.
2: Inteligência Artificial, o vazamento de dados Surveillance e
1: comunidades pessoais Sabe
2: onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom,
0: R$14.40 foi o valor em que a ANPD multou uma empresa chamada Telecall do Espírito Santo por oferecer a venda de uma lista de contatos de WhatsApp para o envio de campanhas políticas. Isso sem nenhuma autorização das pessoas que estavam nessa lista. Esse valor, na verdade, é a soma de duas multas de R$ reais pelas infrações da Telecall. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora porque o episódio de hoje está um pouco mais longo, com uma conversa bastante detalhada sobre esse caso, com o Pedro Martins, coordenador acadêmico da Data Previs Brasil, e com o Pedro Henrique Santos, analista acadêmico da Data Previs Brasil e também produtor aqui do Dado você percebeu que são dois Pedros, né? Então, para facilitar, daqui em diante eu chamo o Pedro Matins só de Pedro e o Pedro Henrique Santos de PH. Combinado? A gente já segue para o papo com os dois. Mas antes eu queria dizer que o relatório sobre essa decisão da ANPD é muito ilustrativo de todo esse caso, especialmente do quanto a Telecol estava perdida nessa história. Eu deixo o link para esse relatório na descrição do episódio. E também deixo o link para a imersão em inteligência artificial, governança e regulação, que acontece nos dias 23
2: e 24 de outubro. Bruno Bioni, diretor da Data Privacy, explica melhor essa imersão. Salve, salve, ouvintes do Dadocracia. Aqui quem fala é Bruno Bioni e eu gostaria de compartilhar com vocês uma grande novidade. Bom, o tema de inteligência artificial está super quente. Né? O tema tem avançado a passos largos no parlamento brasileiro, com diversas propostas regulatórias. A discussão tem pegado fogo na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá. E pensando nisso, a gente criou um curso diferente. É uma imersão, é uma experiência que vai envolver bastante teoria, prática, mas principalmente conexão com os principais e as principais profissionais desse campo. Um verdadeiro mergulho para a gente lidar com os desafios éticos, regulatórios e práticos para quem quer atuar, nessa grande área de governança desses sistemas e acompanhar a progressão dessa tecnologia com profundo conhecimento. A imersão vai rolar nos dias 23 e 24 de outubro na sede do JusBrasil, aqui em São Paulo, esse super parceiro do Data nesse super curso.
0: Agora a gente segue na nossa conversa com o Pedro Martins, coordenador acadêmico da Data Preface, que eu vou chamar só de Pedro, e com o Pedro Henrique Santos, analista acadêmico da Data Privacy, que eu vou chamar de PH. Gente, eu queria começar bem devagarinho e perguntar o que é essa empresa Telecall que ninguém conhecia antes dessa multa? Pedro, se você puder começar.
3: A Telecall é uma dessas empresas que a gente conhece não de nome, mas da atividade dela, né? Aquelas empresas que vendem pacotes de dados que teoricamente eram dados públicos ou dados vazados para você fazer marketing ou, enfim, usar esses dados para qualquer atividade. E a Telecola vendia justamente o serviço de enviar conteúdo comunicacional para pessoas na base de dados dela. Então, é uma empresa de disparo automatizado de, de, de conteúdo, principalmente conteúdo de marketing, no caso em questão marketing eleitoral. Então, ela atuou num contexto eleitoral para mandar conteúdo promovendo algum candidato ou, fala, ou enfim parando mensagens de campanhas eleitorais de quem contratasse ele para uma base de dados gigantesca que eles alegavam ter e dados que no, ao longo do processo eles alegaram também que coletaram da internet, ou seja, dados de qualquer fonte pública ou que foram tornadas públicas.
1: Já entrando um pouco no caso, né? numa das ocasiões acho que aparece o preço do disparo e a quantidade de contatos né? que eram disparadas as mensagens para marketing. né e uma delas é justamente o um disparo para 100 mil mensagens pelo valor de 5 mil reais, aproximadamente. Então, era um serviço aparentemente consolidado, né, com oferta já disponível para quem quisesse contratar. E ele faz parte né, desse, desse cenário da primeira multa. Eu acho
0: curioso, porque parece um tipo de serviço meio de fundo de quintal, e que já foi bem comum alguns anos atrás, né, Pedro? Ainda é,
3: acho que não acabou, mas... mas sim, mas é exatamente isso. Era uma microempresa, né? então era uma empresa que era gerida pela pessoa, enfim, pelo, pelo, pelo criador dela, e, é, e esse mesmo, o sócio único dessa empresa também, ao longo do processo de fiscalização da NPD, ele também declarou que ele era o encarregado de proteção de dados dessa organização. Então, provavelmente era uma organização de uma pessoa só, no máximo de algumas pessoas que colaboravam ali, mas não era uma organização de porte muito grande, era essa, como você disse, uma operação de fundo de quintal que é facilmente viabilizada com meios tecnológicos não muito complexos. Né? Enfim, é muito fácil você, a partir de bases de dados públicas, usar algum, alguma forma de raspar esses dados ou mesmo de comprar bases já pré-existentes e fazer uma integração mínima com algum serviço de mensageria instantânea para, a partir disso, ofertar esse tipo de serviço. E aí, eu acho que o interessante é, a gente já vinha falando isso há muito tempo, de que o porte de uma empresa, o porte econômico de uma empresa, não é um bom parâmetro para a gente avaliar qual, quais medidas de proteção, de qual, qual o grau de proteção de dados se espera dessa organização. Até na discussão de flexibilizar algumas obrigações para pequenas e médias empresas, que foi feito pela NPD, mas de uma forma tímida ou, ou de uma forma restrita, não muito, que não, flex, não, não abriu a porteira, que para nós a gente considerou positivo, foi bem em linha com nossa contribuição sobre o tema. E, e acho que esse caso mostra justamente isso. Uma organização que tem pouquíssimas pessoas, é uma microempresa, mas ainda assim ela tem o potencial de afetar direitos titulares de forma bastante contundente. Não só dos titulares que têm os seus dados tratados, mas a própria coletividade na medida em que ela atua num contexto eleitoral. Então ela poderia manipular um resultado eleitoral a partir de, do descumprimento de regras de proteção de dados.
1: Eu acho que é até interessante você trazer isso, Pedro. Porque logo quando a multa saiu, né, muito do, do que foi falado por profissionais na área de proteção de dados foi de que a NPD ter multado essa microempresa, né, era um sinal de que organizações de todos os tamanhos não não teriam facilidade, né, então não seriam ignoradas pela NPD. Eu acrescentaria a esse diagnóstico a noção de que, na verdade, significa talvez uma outra coisa, que o desrespeito às regras de privacidade e proteção de dados, no final das contas, pode ser extremamente agressivo, independentemente do tamanho da organização. Então, no final das contas, ele é um caso que envolve o tratamento de dados pessoais disponíveis na internet sem o devido cuidado, mas também afeta certas lógicas do próprio, da própria dinâmica eleitoral, a gente pode até falar que está tentando né, a forma do Estado Democrático Direito, por assim dizer.
0: E o que foi esse caso? Como se construiu esse caso? Foi uma denúncia? Como que isso está contextualizado nesse início de processo de sancionamento por parte da ANPD? Vamos inverter agora e você começa essa, pegar
1: De acordo com o um relatório da própria ANPD, né, o processo inicia através de uma... De um e-mail, né, enviado pela, pelo Ministério Público lá do Estado de São Paulo e a Promotoria de Justiça da cidade de Ubatuba, e que informa, né, uma suposta oferta aos candidatos das eleições municipais, essa listagem de contatos de WhatsApp para realizar esse disparo em massa, né. É o caso, enfim, o e-mail compartilhado, né, envolveu até o, o nome de um dos candidatos, né, que é o Alex da Saúde, que aparecia justamente no, no campo de, de assunto em que dizia justamente o nome Alex da Saúde, listagem de contatos, né, já indicando um pouco da atividade da, dessa empresa e qual a ingerência né? no, na campanha eleitoral. Então, no momento em que a NPD descobre, né, enfim, fica sabendo dessa possível, ela começa a sua apuração e entra em contato justamente com a Telecal. E nesse primeiro contato ela faz algumas perguntas, como, por exemplo, quem é o... o o encarregado pela proteção de dados, né? qual que é a origem dos dados que estão sendo utilizados nos disparos, como a base de dados que é utilizada foi montada. Né? A Telecal responde que, com relação aos disparos de mensagem, ela não havia contratado com ninguém, né? ninguém havia contratado com ela, mas que houve sim um contato por WhatsApp com um dos candidatos, né? mas que não, não foi confirmado, né? não, não, acabou não indo, não, não se concretizando. E aí nisso a, a NPD ela faz um segundo pedido, né, considerando que as, as respostas não foram suficientes e fica sem resposta. Esse momento da ausência de resposta motiva a NPD a iniciar o procedimento fiscalizatório, né, mais para fins de sanção, que é o que a gente tem por agora. Tem uma questão aí que o caso, se não me engano, é de 2020, né, das eleições de 2020, se não me engano, quando esse procedimento foi avançando, ainda não existia o regulamento de dosimetria das sanções administrativas, né, que só foi entrar em vigor no início desse ano. Então, o processo ele fica pausado e ele só volta para ser concluído agora, nesse ano, uma vez que o arcabouço legal para aplicação de sanção já está disponível.
3: É, eu acho que esse caso ele também tem algo de interessante, que e a Telecol o tempo inteiro, na defesa dela, ela alega que em nenhum momento ela, ela teve o serviço dela contratada dando a entender de que não haveria nenhum ilícito uma vez que não houve o contrato. E ela também se defende falando que a ah, nossa impressão é que os dados seriam públicos e, portanto, eles poderiam ser utilizados por qualquer pessoa. Então, acho que tem duas... Esse caso, ele é bem sintomático, assim, e tem duas coisas que ele revela bastante. Primeiro que a ideia de que dados públicos poderiam ser usados para qualquer finalidade, que, e, e aí esse, esse caso, ele começa a, a evidenciar que não, que... Enfim, a LGPD já traz isso de forma muito clara, mas agora fica ainda mais evidente como que até o arcabouço de enforcement também materializa isso. Dados públicos não podem ser usados de qualquer maneira. Existe uma diferença entre o que é proteção de dados e o que é proteção à privacidade. O fato de um dado ser público, ainda existe regras para que ele pode ser utilizado. E o outro elemento é que Ainda que o serviço não tenha sido contratado, o tratamento de dados foi feito. Ou seja, eles coletaram esses dados, a, a, a empresa que foi multada, ela fez a coleta desses dados de bases públicas, ela formou uma base de dados própria, ela estabeleceu um modelo de negócio que baseava nesse tratamento de dados e na oferta desse serviço. Então, o que, a infração da, da, você pode pensar que infração, por exemplo, a uma regra eleitoral seria só se fosse contratado o serviço. Porque sem a contratação de serviço, talvez na regra eleitoral não, não teria nada ali que, que estabelecesse que foi uma infração. Porém, no caso da, da produção de dados, o que importa é o, o, a atividade de tratamento em dados em si, e não como que isso resulta em, em uma contratação ou não. É claro que uma vez que se tem um processo de, de, de sancionamento, a sanção pode se tornar mais ou menos grave a partir das consequências concretas do que aconteceu com esse caso. Se tivesse sido contratado, tivesse criado um nexo de causalidade entre a contratação e por exemplo, a eleição de algum candidato ou a violação de direito fundamental de alguém, certamente esse caso teria sanções muito mais graves do que teve.
1: Tem, tem um detalhe aí, né, que, no caso, que é, que é muito interessante, que no final, ele é um caso que mobiliza todo esse arcabouço legal, não só da proteção de dados, tem elementos fundamentais ali que que entram em tensão, mas também para julgar esse caso, né, para promover essa, esse sancionamento, ele articula quase todos os elementos desse regulamento de dosimetria das sanções, que está disponível aí desde o início do ano. Então, ele, ele é muito interessante até nisso. Então, vai contradizendo né, essa tese de que ah, ele é uma pequena empresa, em tudo, sendo que a infração cometida, né, as ações realizadas, elas têm um impacto que até a movimentação enfim, de normas e leis para poder levar o funcionamento dela é extrema, é grande. É uma razão de justificação enorme.
0: Antes da gente se aprofundar na dosimetria, eu queria falar de um ponto que me chamou a atenção. Eu peguei esse processo completo para ler e uma coisa que se destaca muito para mim é que na denúncia há a menção à oferta desse serviço para o Alex da Saúde, candidato a prefeito de Ubatuba em 2020, mas nas respostas enviadas pela Telecol, pelo menos nas primeiras respostas, ela mencionava um vereador de Campinas chamado Alexandre Madlin. Ou seja, parece que a empresa não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E por conta dessas referências a Campinas, eu deduzi que ela também estava enfrentando um processo na esfera eleitoral em Campinas. Pega, você também ficou com essa impressão de que a Telecol, a princípio, não entendeu o que estava acontecendo?
1: Eu acho que isso se expressa um pouco dentro do, do relatório de sancionamento, né? Quando são apresentadas algumas teses de defesa, né? Pelo menos aquelas que a gente tem acesso. E, e claramente existe um, chamar, uma, uma falta de conhecimento técnico, né? Em relação à lei geral de produção de dados nessas manifestações. O que pode explicar, né? Um pouco dessa dessa sensação de confusão que as manifestações da, da Telecal têm, né? No final, parece, parece realmente que existia né, uma certa falta de, de conhecimento em relação aos temas, mas também sobre o que, em geral, o que, esses, o que é que essas comunicações, qual era o conteúdo efetivo delas, o que, que elas significavam de fato.
3: Acho que no próprio processo da, da Autoridade de Produção de Dados, ela, ela verifica que tem também um, um procedimento preparatório no, na região de Campinas, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, outra procuradoria aí no caso. Eu acho que o principal elemento disso aqui é a própria organização, a Telecola, tem sede em Vila Velha, no Espírito Santo, então é uma organização que provavelmente prestava serviços de forma nacional, né no, 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 não, não estava restrita ali a localidade em que ela atuava. E acho que isso é um elemento que reforça a ideia de que Pouco importa o tamanho da empresa e a localidade dela. É possível você tratar dados de pessoas do Brasil inteiro sendo uma microempresa localizada em uma cidade do Espírito Santo e ainda assim está afetando o processo eleitoral de cidades de São Paulo. Então, acho que o elemento primordial assim é esse. É esse reforço do, de como o risco de achar exatamente de dados não está atrelado nem à localidade nem ao tamanho da organização. E aí acho que durante todo o, o procedimento ali da, de investigação da, da NPD. Fica evidente que provavelmente quem respondeu e quem interagiu com a autoridade foi o próprio, também, de novo, o próprio sócio, o próprio dono da empresa. Não, não teve ali um auxílio jurídico. Então, toda essa, essa confusão conceitual e dificuldade nas respostas, acho que evidencia que é isso. A empresa provavelmente não sabia muito o que estava acontecendo e tentou resolver de uma forma caseira e acabou não dando muito
0: certo. Bom, vamos seguir para a parte da sanção em si. A ANPD considerou que três artigos da LGPD foram infringidos pela Telecom. Pedro, você pode detalhar isso para gente? Como a gente tem falado aqui, é um
3: caso simples no sentido de que é uma violação muito evidente da LGPD. Mas ainda assim, por mais simples que seja a situação e, e é evidente que existe uma violação da, da LGPD, é muito importante identificar qual é essa violação e em que termos, porque é uma coisa que a gente também vem falando muito. Um processo sancionatório, ele também é um processo pedagógico, na medida em que a NPD, ela estabelece o que ela entende, ela estabelece por que uma infração foi cometida, por que aquilo constitui infração, e o que está estabelecido aqui vira, de certa forma, um parâmetro para próximos casos. Então, acho que o interessante é analisar a argumentação da NPD para entender as infrações, e acho que tem pelo menos duas aqui que são bem interessantes. A primeira é em relação ao artigo 7º da LGPD que é o artigo que vai definir as bases legais, ou seja, as hipóteses que alguém pode tratar um dado pessoal não sensível. E aí, basicamente, a NPD avaliou. Tá bom, a Telecol tinha um banco de dados de milhões de, de pessoas, mas com base em que ela tinha esse dado? Qual o fundamento que ela poderia ter esse dado? Evidentemente, ela descartou o consentimento de imediato, porque a Telecol não pediu o consentimento para milhões e milhões de pessoas para coletar os dados. E as outras bases legais que estão no artigo 7 não são aplicáveis nesse contexto, exceto o legítimo interesse. O legítimo interesse seria uma base legal possível e bastante plausível, inclusive, de ser usada num contexto de que você quer tratar dados públicos para outra finalidade. E aí, acho que aqui está um, um, um elemento interessante, que a NPD entendeu que o legítimo interesse, para que ele pudesse ser usado como, como base legal, ele teria que, que respeitar alguns pressupostos básicos, tanto do legítimo interesse, quanto do regulamento de, dados, de tratamento de dados públicos. Primeiro, tratamento de dados públicos. A, Np... a LGPD define que você pode tratar dados públicos de acesso público ou tornados manifestamente públicos ou titular, desde que você respeite o princípio da finalidade, a ideia de boa-fé e o interesse público que justificou a disponibilização. Então, basicamente, a LGPD fala dados públicos devem ser tratados em um contexto e uma finalidade similar ao que, to... ao que fizeram eles serem tornados públicos. Então, por exemplo, se você vai tratar dados de gastos públicos do governo para identificar fraudes ou identificar superfaturamento é algo que tem uma relação muito íntima ali entre a finalidade com que aquele dado foi tornado público e a finalidade que está usando aquele dado para uma outra, enfim, de forma secundária. No caso aqui, não existia essa vinculação. E acho que um outro elemento interessante também é a ideia de direito dos titulares, que tanto o legítimo interesse quanto também de dados públicos têm um cuidado especial para garantir que os direitos dos titulares sejam respeitados, porque são situações em que o titular muitas vezes pode não saber de forma tão, tão, tão completa o que está sendo feito com os dados dele. Não é o caso do consentimento, por exemplo, que você pede o titular para tratar o dado dele, aqui é você não pediu. Então você tem que ter um cuidado especial para garantir que os direitos dele sejam preservados. E aí a argumentação da NPD é bastante interessante, porque ela casa o princípio da finalidade, o princípio da transparência e a ideia de direitos titulares, na medida em que ela argumenta se os, os titulares não faziam ideia que esses dados estavam sendo tratados pela Telecall. Como que os direitos dos titulares seriam preservados nessa situação? Numa ideia bastante de materializar, de, de um direito material, não é? Um mero, ah, se alguém entrar em contato comigo, eu vou atender o direito. Não, você tem que garantir de forma efetiva que quando você trata o dado de algum titular, ele consiga. Tem os meios materiais, fac, factuais também, para exercer esses direitos. E nesse caso, ele não tinha. Ninguém de nós sabia ou quase ninguém sabia, que a Telecol estava tratando dados de milhões de brasileiros como que ia pedir, por exemplo, um direito de acesso, um direito de exclusão, um direito de anonimização. Não tem como, porque a gente nem sabe que aquilo está sendo feito. Então essa argumentação da NPD ela une esses vários princípios de forma bastante arrojada, a meu ver. A ideia de finalidade, a ideia de transparência e a ideia de manutenção dos direitos titulares como os pilares fundamentais para tratamento de dados públicos e especialmente baseados no
0: legítimo interesse. Certo, você explicou em infração ao artigo 7. Outro artigo que foi considerado nesse processo foi o artigo 41, que determina a necessidade de uma empresa que trata dados pessoais tem de indicar o encarregado de tratamento de dados. Uma pessoa que funciona ali como um canal de comunicação entre a empresa, as pessoas que têm seus dados utilizados e a ANPD. Nesse caso,
3: não havia a indicação de encarregado, não tinha um encarregado indicado, ao longo do processo de dosimetria foi indicado o próprio sócio como encarregado. Então essa infração que foi identificada que ela anteriormente existia e foi é, sanada ao longo do processo. Mas o que eu acho que é mais interessante aqui é o seguinte, existe no regulamento que flexibiliza as regras de produção de dados para organizações de pequeno porte, é, a, ideia, a flexibilização da indicação do encarregado. Então, existe a ideia de que empresas e organizações de pequeno porte não precisam indicar o encarregado de produção de dados. Porém, a NPD não considerou isso. E aí, por quê? A ideia da NPD é que isso tem que ser alegado pelo próprio controlador de dados. Então, se o controlador de dados não alegar que ele faz uso desse benefício, não é a NPD que vai fazer essa análise. Isso, isso é algo interessante, porque, enfim, a NPD espera, ela, ela cria um arcabouço e um, e um modelo regulatório que ela força o... o o, o agente que está sendo regulado, o agente que está sendo fiscalizado a interagir com o NPD, porque se ele não falar nada, ele, ele, ele não vai ter os benefícios que ele poderia ter. E aí, a, a partir disso, ela, ela trata esse agente de tratamento como se ele não fizesse jus àquela norma, àquela flexibilização. E, enfim, pensando num cenário alternativo que ele alegasse isso, que ele faria jus a isso, tem que sempre lembrar que as, as flexibilizações não se aplicam para empresas e organizações de pequeno porte que realiza tratamento de dados de alto risco. E aqui, provavelmente, ele realiza tratamento de dados de alto risco de acordo com os parâmetros, que é larga escala, violação, possível violação de direitos fundamentais, tratamento de dados sensíveis, enfim. Os, os parâmetros estão lá no regulamento da NPD, mas provavelmente ele não faria jus a essa... De toda forma, ele não faria jus a essa, esse, ben, esse benefício. Mas é interessante notar que a NPD, por conta própria, não, não é quem vai verificar se o agente faz uso de algum benefício ou não. Ele que tem que, se, se, ele tem que alegar. Ele que tem que alegar isso como elemento de defesa.
0: Para acabar essa lista, a gente teve uma infração ao artigo 5.
3: E aí o último ponto é que também foi identificada uma outra infração ao próprio regulamento de fiscalização da NPD. Então a NPD ela tem poderes de fiscalizar né? e esses poderes são bastante amplos. Ela pode pedir documento, ela pode estabelecer auditoria, ela pode falar para o agente de tratamento manter alguns documentos, não descartar alguns documentos ou dados, enfim, vários poderes de fiscalização e ao longo desse processo, vários ofícios foram dirigidos para a Telecol e alguns deles não foram respondidos, então a NPD solicitou informações e as informações não, não foram fornecidas e isso é considerado uma infração por si só, então é um elemento interessante de a NPD, ela fortalece também os próprios poderes fiscalizatórios dela, então... Se num processo de utilização ela não conseguir atuar, isso por si só já é uma infração. E isso já foi considerado logo nesse primeiro caso. Acho que é bastante relevante. Acho que esses dois últimos elementos mostram como que a NPD ela vai ter uma atuação de, no, no sentido de exigir que os agentes de tratamento dialoguem com ela quando forem solicitados
0: para tanto. Agora eu passo para você, PH. Com base nessas infrações. Como a ANPD aplicou a dosimetria para chegar nos valores de multas aplicados à Telecom?
1: Esse é o tema, né? Essa é a menina dos olhos assim, né, quando uma sanção como essa sai, né, valor da multa, como que chegou? E nesse caso, né, acho que vale só uma breve explicação, bem breve mesmo, porque isso é uma série de critérios, mas a definição de um de uma de uma multa, né, no contexto dessa regulação de dosimetria, ela obedece uma ordem de quatro fases. Né? Uma primeira seria a definição de uma alíquota base, né? ou seja, um valor na qual vai se aplicar uma razão multiplicativa. Né? Depois, disso, definição de uma multa base, ou seja, o primeiro valor da multa. Depois, a aplicação de agravantes e, e, e atenuantes. E, por último, uma limitação aos né? limites mínimos da multa e os limites máximos. Né? Então, quando a gente pensa na primeira fase, a gente tem dois elementos que são cruciais para pensar essa alíquota, né? que seria a classificação da infração e o grau do dano, né? E nesse caso da da, da Telecall, a primeira conclusão que a autoridade chega é de que ela é uma, uma classificação leve. E aí foi, foi até muito engraçado, eu tava lendo, e eu falei, mano, como? Por que leve? E aí eu, você lê mais dois parágrafos e aí a, a NPD dá uma justificativa um tanto interessante, né? Por que que é engraçado, é né, interessante falar dessa, dessa primeira classificação dessa infração? Porque em tese, por ser considerada leve, não seria possível é, aplicar uma sanção de multa a essa ação de tratar dados sem base legal. Entretanto, a NPD vai argumentando e chega num ponto de dizer o seguinte, olha, a ausência de base legal ela é uma infração cujo, que afeta, né? os contornos quase que completos de uma lei geral de proteção de dados. Ou seja, ela coloca em xeque toda uma razão da qual a proteção de dados tem que existir. Porque ela, no final das contas, ela, ela suspende né, qualquer tipo de avaliação que você possa ter daquela infração. Com a ausência de base legal, fica difícil falar de princípios, de adequação é, em geral do tratamento de dados. E isso fez com que a autoridade argumentasse, e o regulamento permite isso, que uma sanção de advertência não seria suficiente e por conta disso aplicou também a multa para essa, essa infração em específico. Esse é um, um, um aspecto que ele não, ele não é menor, né? ele é extremamente interessante porque ele revela justamente esse caráter integrado da proteção de dados, né? desse desenho legal da própria LGPD. No final das contas, a ausência de base legal pode parecer apenas uma infração, na verdade ela é uma infração que impede, assim, a aplicação da lei geral de proteção de dados como um todo, né? Até mesmo do ponto de vista fiscalizatório, né? Como que eu vou ver como é que, que, que essa empresa, essa organização pensou o tratamento de dados pessoais, pensou estar de acordo com a lei, se sem esse elemento básico, né?
0: E aí, com base nisso, como que a multa foi calculada?
1: Para você começar a calcular a multa, você tem que levar em consideração alguns elementos. O primeiro deles é o faturamento daquela empresa, né, no, no último período de registro, né, no último período fiscal, por assim dizer. E nesse caso, a Telecaw não forneceu documentos informando qual era o faturamento deles. E na ausência desses documentos, a autoridade de proteção de dados, ela utilizou, né, as leis atinentes à a moldura legal de microempresa para poder utilizar como base de cálculo o valor total que uma microempresa poderia ter de acordo com a lei, né. Então no caso em questão era, acho que, 360 mil reais, o valor máximo, né? E o valor da multa foi determinado em primeiro lugar a partir desse valor, do valor mais alto possível dentro do, de, uma, de uma microempresa. É o que joga também todo um, um certo tipo de, de atenção né, para os controladores de que esse é um elemento extremamente importante numa, num processo sancionatório, né o fornecimento de documentos, principalmente o fornecimento da, do faturamento. E aí, a autoridade utilizou um outro tipo de parâmetro para poder definir ela até o final, que era o seguinte, existe um, um, um parâmetro que é usar a possibilidade de utilizar o valor, o dobro do valor, da vantagem econômica, ou seja, do, do valor que, que a Telecal queria ganhar com aquela atividade de, de tratamento de dados pessoais. E aí, no caso, como que eles fizeram o cálculo? Olha, a cidade de Ubatuba tem 72 mil habitantes, e existiu um pacote que, com um valor de R$ mil reais, aproximadamente, enviava 100 mil disparos. Então, apenas um disparo desse plano de R$ mil reais era suficiente. Então, além do, do, do 360 mil para poder definir aquela multa base, né? e depois adicionou a esse a esse cálculo o valor em dobro desse disparo de 100 mil mensagens, né? que era 5 mil reais, e aí acabou chegando no valor final, né? no... no no final desse processo, de R$7.200 só por essa infração. Porque no final, no final desse processo de, de dosimetria, ainda é preciso limitar né, a multa até um certo limite legal. No caso, 2% do faturamento máximo da, da, daquela modalidade. Então, 2% de, de 360 mil daria esse aproximadamente R$7.200 por essa infração. Mas o valor final foi o dobro disso, certo? o mesmo raciocínio foi aplicado para a segunda infração de multa, que foi aquela que diz respeito acerca do, da violação, né? Enfim, de não ter cumprido as determinações da própria NPD. E aí o valor final da multa foi em volta de R$ 14.400,00 e também uma multa de advertência, que diz respeito à não nomeação de um, de, um, de um encarregado de proteção de dados. Então, no, no final das contas, né, a gente está trazendo todos esses elementos aqui justamente para ver como que esse cabedal jurídico, no final das contas, foi completamente estressado, né? ele ficou colocado à prova. A, a classificação da infração era uma, mas só que no final, esse, esse, esse tipo de tratamento de dados, essa, essa ausência de base legal, era extremamente grave e foi considerada para fins do, do sancionamento.
0: Só para a gente encerrar a história da Telecom. A empresa ainda não pagou essa multa, você é que vai pagar, mas em que pé está esse processo agora, Pedro?
3: Ela ainda, dentro do regulamento, do próprio regulamento da NPD, ela pode recorrer à, da decisão administrativa. Essa decisão foi tomada pela pelo Coordenação Geral de Fiscalização, que é o, o, a coordenação responsável por fiscalizar a NPD. Enfim, o órgão responsável por aplicar as multas dentro da NPD é a Coordenação de Fiscalização se a telecom discordar da decisão e quiser recorrer, ela pode recorrer para o conselho diretor, então ela vai recorrer da decisão administrativa e, essa, e isso vai para os cinco diretores da Autoridade Nacional de Produção de Dados, vai para o conselho. Além disso, é claro, sempre existe a possibilidade também de judicialização, então é sempre possível judicializar o caso e questionar os parâmetros que foram adotados e algum, algum vício que pode ter acontecido no processo administrativo em si, especialmente ligados a direito de defesa, de vícios formais que poderiam anular ou tornar esse, esse processo administrativo inválido. Então, ainda existem essas possibilidades e tem essa questão também de avaliar se a telecol vai continuar existindo enquanto uma pessoa jurídica e, e se ela vai pagar, mas desde então não, tiver, não, não tiveram mais notícias tornadas públicas ou nenhum documento tornado público pela NPD que, que indique qual vai ser, o, qual vai ser o, o, o fechamento disso, se vai haver um pagamento, se vai haver se, se, se a telecol vai recorrer ou se Vai ficar por isso mesmo e a empresa
0: vai fechar as portas. Eu sei que eu falei que ia encerrar essa história, mas na verdade eu tenho mais uma pergunta sobre a Telecom. No processo, existem várias respostas da empresa à ANPD que estão riscadas, apagadas, ou seja, foram mantidas em sigilo. Essa, essa questão do sigilo é uma tensão desses processos regulatórios e sancionatórios, né Pedro?
3: Nesse processo... Basicamente, as respostas da Telecall foram quase todas omitidas por, por, por essa justificativa né, de proteção do segredo industrial ou de propriedade intelectual. Esse é o grande embate que existe não só nos processos de fiscalização, mas na própria LGPD existem vários embates nesse sentido. O que é propriedade intelectual e que está fora do escopo até de aplicação de, de algumas obrigações da LGPD, por exemplo, se você pede acesso a seus dados de uma organização. E essa organização faz inferência sobre você. Até que ponto essas inferências que ela faz são dados pessoais seus que ela, pode, que ela deve te revelar e até que ponto isso é, um segredo, é algo protegido pelo segredo industrial dela e que ela tem o um jeito de não, de não te, te informar. A mesma coisa, decisões automatizadas. Até que ponto você pode pedir uma transparência maior sobre os, os, os critérios que levaram a uma decisão automatizada e até que ponto isso faz parte do segredo industrial. Esses são os elementos que da própria LGPD, que a NPD e, enfim... Todo mundo vai ter que lidar em algum momento. E existem também os, os, os parâmetros internos de própria publicização de, de, de processos fiscalizatórios. Nesse caso, parece que a NPD foi por um caminho mais conservador, no sentido de ela, ela manteve o sigilo de muitas informações, sem fundamentar o porquê de, desse sigilo e tam, aparentemente também sem o pedido do, do regulado, do, da, da Telecom, no caso, de que as informações fossem tornadas sigilosas. Mas pensando em casos futuros de que a gente vai estar lidando com situações de grande comoção social, de grande interesse público, que podem estar ligados a grandes organizações que são conhecidas por todos, serviços utilizados por grande parte da população, a NPD vai ter que ter um trabalho um pouco maior de justificar e embasar o pedido, os motivos por, por qual alguma informação foi tornada sigilosa. Esse embate ele vai ter que ser melhor trabalhado nos próximos casos. E, ao meu ver, esse primeiro caso foi algo que passou desapercebido e passou de lado, porque a própria resposta da Telecom não era algo
0: muito complexo, né? não eram elementos que, que importavam tanto para o caso. Pedro, como você falou algumas vezes, esse foi um caso muito simples. E, por outro lado, PH, você também disse que, mesmo esse caso simples, colocou à prova toda a estrutura da ANPD. O que, que a gente pode esperar de casos mais complexos, que, por um lado, não sejam tão preto no branco, e que, por outro lado, tenham equipes jurídicas bem formadas e capazes de fazer argumentações sólidas em defesa de quem possivelmente infringiu normas da LGPD. Como que a gente vai ficar daqui para frente? Como que vai escalar a complexidade desses casos, Pedro?
3: Eu acho que esse primeiro caso, ele, ele é bom, por um lado, porque serve de aprendizado pela própria autoridade de produção de dados, o aprendizado institucional e já dá para ver alguns, por exemplo tem alguns elementos que, ela, que a NPD vislumbrou que poderiam ser infrações, mas ela não fez um pedido explícito de uma documentação, então ela acabou não considerando infração então acho que já tem aprendizados institucionais muito fortes nesse caso, de como a NPD vai mobilizar essa caixa de ferramentas que está ali prevista no regulamento de fiscalização e de dosimetria é, agora, pensando em casos mais complexos eu acho que eu acho que o elemento chave que a gente tem que pensar é participação, maior participação de, 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 de órgãos e organizações interessadas. A NPD ela pode contar com a participação no processo de fiscalização e de dosimetria de outros órgãos reguladores. Então, por exemplo, se tem uma fiscalização sobre farmácias, ela pode contar com o Ministério da Saúde ou a Agência Nacional da Saúde para atuar também em conjunto, no setor financeiro, Banco Central. Então, ela pode interagir com outros órgãos reguladores em casos que ela considerar que são, que, que são necessários. Mas não só, próprias organizações da sociedade civil que, são, que têm interesse na matéria podem também, de acordo com o próprio regulamento de fiscalização do NPD, entrar como interessados no, no processo de fiscalização e, e contribuir com o debate. Esse é um dos principais elementos que a gente deve... Com espero começar a ver mais para frente na, nos processos de fiscalização do NPD, algo que tem um pouco mais de participação de organizações interessadas, e aí pode ser tanto organização civil, como representantes da indústria, como outros órgãos reguladores mas enfim, ampliar a esfera de debate público num processo fiscalizatório para além do mero embate entre órgão regulador e regulado
0: e para você pegar?
1: eu acho que, que, que o Pedro foi certeiro na, na questão da participação porque, no final, esses casos mais difíceis, eles vão envolver não só a proteção de dados, né? mas eles também vão colocar à prova determinadas interpretações, formas de encarar a proteção de dados em determinados contextos, em determinadas situações, em contato com outras molduras legais né? que, que representam o ordenamento jurídico brasileiro. E embora possa parecer eu né, tô, tô falando parece que parece tá estar aumentando a complexidade, é uma é uma grande, eu poderia dizer que é até uma grande festa, né, do ponto de vista da produção normativa, porque no final, quanto maior a participação, quanto maior a entrada de interpretações distintas de de formas de enxergar o um mesmo uma mesma ação, uma mesma infração, vão ajudar a solidificar certos entendimentos sobre a lei e tornar esse jogo cada vez mais claro. No final das contas, a NPD hoje vem propondo vários guias, né, enunciados, as próprias, os, próprios, os próprios atos normativos, né, por assim dizer, da própria autoridade, já vem sedimentando isso. Contudo, casos mais complexos vão ser cruciais para entender, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados à luz da realidade jurídica brasileira. Eu acho que esse que é o que é a beleza desse processo no final das contas. Hoje existem uma série de dúvidas locais, né, em momentos nas quais a proteção de dados está se expandindo, né. Então, um momento, um caso mais complexo, é né, uma enorme oportunidade para todos nós, a sociedade civil, a setor privado, a setor público, de poder trazer justamente o que significa no Brasil proteger dados pessoais, o que significa esse direito que agora é fundamental.
0: Para a gente acabar, eu sei que muito desse conteúdo que a gente está falando aqui já foi discutido no Clube Data. Pedro, conta um pouco o que é o Clube Data.
3: Bom, o Clube Data é, uma, é um ambiente em que a gente, aqui no Data Press Brasil, faz conteúdos exclusivos para quem é membro do clube. Isso inclui tanto materiais textuais quanto uma biblioteca com materiais que a gente coleta e, 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 e sistematiza, que são interessantes para o tema quanto revistas, quanto vídeos e eventos. Então, é um, um lugar em que a gente oferece um conteúdo e cria uma comunidade de pessoas interessadas em discutir proteção de dados, privacidade e regulação de tecnologias. A gente tem dois materiais bem interessantes ligados a esse tema das multas lá, que um é a análise da decisão, então a gente fez uma análise textual da decisão que a gente, da decisão da NPD sobre essa primeira sanção. Então, lá a gente explora em, em outro formato também os elementos da decisão. E a gente também fez um evento com o Fabrício Madruga Lopes, que é o coordenador geral de fiscalização da NPD, onde a gente conversou com ele e exploramos os elementos e destrinchamos os elementos do, desse, desse caso. Então, a gente pegou o processo de dosimetria e conversou com ele e ele trouxe a visão da ANPD sobre o caso. Então é bem interessante a gravação está disponível para quem é membro prêmio do clube e fica o convite para ir lá conhecer um pouco mais do que a gente tem feito.
0: Esses foram Pedro Martins, coordenador acadêmico e o Pedro Henrique Santos, analista acadêmico. Ambos aqui da Data Privacy Brasil. Como eu disse, na descrição desse episódio eu deixo o link para o relatório da ANPD sobre esse caso também para a imersão inteligência artificial, governança e regulação e, finalmente, para o Clube Data. Se quiser dar um alô pra gente, é só escrever para dadocracia.dataprivacy.com.br O roteiro desse episódio é meu, a produção é da O'Hara Moreira e do Pedro Henrique Santos, que vocês também ouviram aí hoje, a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva e a edição de som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau,
1: tchau.